0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Der eigene Schlafrhythmus, der wird von der Smartwatch analysiert, der Trainingsplan von der Fitness-App optimiert und für die Ernährung, da gibt es Online-Coaches. Ja, In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens nutzen wir mittlerweile Software und auch KI-basierte Helfer. Warum eigentlich nicht auch bei der Geldanlage? Das geht und zwar mit digitalen und automatisierten Programmen, den sogenannten Robo-Advisor. Ja, wie diese funktionieren, wie ihr euch damit eine Anlagestrategie erstellen lassen könnt und wie viel künstliche Intelligenz mittlerweile in den Systemen steckt, das bestimmt spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Vincent Hamm, er ist Leiter des Marketingteams beim RoboAdvisor Visual West und sage ich Hallo Vincent, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo
1: Falco, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja und mein Name ist Falko Block, ich bin sales bei der DZ Bank in Frankfurt. Vincent, fangen wir mal ganz einfach bei den Basics an. Was genau ist eigentlich ein RoboAdvisor? Ja, wo liegen die Chancen und die Risiken, wenn ich damit Geld anlege?
1: Okay, was ist eigentlich ein Robotweiser? Ein Robotweiser ist letztendlich eine digitale Vermögensverwaltung. Somit macht ein Robotweiser auch das, was ein traditioneller Vermögensverwalter eben auch macht. Allerdings komplett digital. Was macht ein traditioneller Vermögensverwalter? Eine passende Investition ermitteln und anlegen, diese überwachen und bei Bedarf auch Anpassungen vornehmen. Beim robo Advisor wird in der Regel in Portfolien aus ETFs investiert, entweder über eine Einmalanlage, einen Sparplan oder auch die Kombination aus beiden. Die Vorteile und Chancen bei der Geldanlage mit dem Robo, die leiten sich hauptsächlich daraus ab, dass eben alles digital und online ist. Es ist die professionelle Zusammenstellung und Verwaltung der Investition. Bei Marktveränderungen werden Anpassungen vor genommen Eben durch diese Digitalisierung und Automatisierung sind die Kosten deutlich günstiger als bei der traditionellen Vermögensverwaltung und somit auch die Einstiegssummen niedriger. Bei Visual West zum Beispiel geht alles schon ab 500 Euro Einmalanlage oder 25 Euro Sparplan pro Monat. Ein weiterer Vorteil ist, dass Anlegerinnen und Anleger eben jederzeit Zugriff auf die Geldanlage haben, weil alles digital online ist. Es gibt auch Nachteile und Risiken. Wie bei jeder Geldanlage am Kapitalmarkt, Kursschwankungen können zu kurzfristigen Verlusten führen. Theoretisch kann ein Robotweiser auch pleite gehen, wobei die Investitionssumme selbst bei einer Pleite geschützt ist, da Forst zum Sondervermögen gehören. Und dann sehen manche Anlegerinnen und Anleger eventuell auch noch ein Risiko darin, Geld per se online anzulegen, wobei hier gesagt ist, bei robotweisen wird wie im klassischen Online-Banking nach neuestem Sicherheitsstandard gearbeitet, sodass Transaktionen hier sicher sind.
0: Jetzt hast du gesagt Robo-Advisor, also da ist eine Technik dahinter und wenn ich das so höre, Robo, stelle ich mir dann so eine Maschine dahinter vor. Jetzt ist die Frage für mich, entscheidet der Robo-Advisor, also bei euch zum Beispiel in der Anlageverwaltung komplett autonom durch irgendwelche hinterlegten Algorithmen oder gibt es da auch noch eine menschliche Interaktion, also gibt es da noch eine Analystin oder Analysten oder jemand, der da noch drauf schaut, gibt es irgendwelche menschlichen Interaktionen da bei euch?
1: Das ist von Robo zu Robo verschieden. Also es gibt Robos, da werden die Anlageentscheidungen komplett von Maschinen bzw. von Algorithmen sind das in dem Falle dann getroffen. Es gibt aber auch Robos, bei denen die Anlageentscheidungen nur von Menschen getroffen werden. Und dann gibt es Robos, die fahren ein sogenanntes hybrides Modell. Da werden die Anlageentscheidungen in der Regel von Menschen getroffen, unterstützt durch Algorithmen. So ist es auch bei der Visual West der Fall. Also Menschen spielen hier die entscheidende Rolle. Finanzexpertinnen und Finanzexperten treffen am Ende die Anlageentscheidung, werden ab aber dabei unterstützt von einem Algorithmus, in unserem Fall sogar durch eine KI, Malina Dazu kommen wir bestimmt aber später nochmal.
0: Also es gibt Robo-Advisor, da gibt es wirklich nur Menschen dahinter. Ist ja auch ein bisschen falsche Nomenklatur oder Kundenveralberung, sorry, wenn ich das mal so sagen darf, wenn es sowas geben sollte. Ja, stimmt. Vielleicht war das ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich meine jetzt
1: in den Anlageentscheidungen selbst. Also der Robo per se ist natürlich immer maschinell unterstützt, die Prozesse sind digitalisiert etc.
0: Okay, also sag mal so, dadurch könnt ihr auch alles günstiger anbieten, als jetzt zum Beispiel so ein professioneller Vermögensverwalter, den ich ja so als äh, ja Börseneinsteiger in der Regel, an den ich ja gar nicht rankomme, richtig? Korrekt. Okay, jetzt kommen wir mal zur Zielgruppe. Also wir haben ja in der Regel jetzt hier jüngere, Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch Börseneinsteiger oder diejenigen, die noch nicht ganz so lange an den Börsen aktiv sind. Jetzt die Frage, für wen würdest du denn sagen, ist die Geldanlage mit Hilfe eines robo denn geeignet und für wen vielleicht aber auch weniger? Wer ist denn so eure primäre Zielgruppe? An wen richtet ihr euch da?
1: Aber eigentlich eine ziemlich breite Zielgruppe. In erster Linie richten wir uns einfach an Anlegerinnen und Anleger, die digital affin sind und die mindestens 25 Euro pro Monat zum Investieren übrig haben, was eben wie gesagt auf die meisten Menschen zutrifft. Mhm. Generell sind aber Robos geeignet für Anlegerinnen und Anleger, die sich zum einen entweder nicht gut auskennen, um ihre Geldanlage selbst zu strukturieren und den Robo eben die Strukturierung der Geldanlage überlassen, aber auch für Anlegerinnen und Anleger, die eventuell das Wissen zwar mitbringen, aber einfach nicht die Zeit haben oder die Zeit investieren möchten, sich um ihre Geldanlage zu kümmern. Zu dem zweiten Teil der Frage, für wen Robos eher weniger geeignet sind. Da würde ich sagen, das sind Anlegerinnen und Anleger, die eben ein hohes Maß an persönlichem Kontakt suchen und dadurch erst Vertrauen aufbauen möchten oder müssen. Oder Anleger und Anlegerinnen, die ja die Anlagestrategie individuell aufbauen möchten, zum Beispiel bestimmte Einzeltitel, Fonds oder ETFs einschließen möchten und dann vielleicht generell noch nicht geeignet für Menschen, die ja, mit digitalen Medien per se überfordert sind und somit auch die Geldanlage nicht komplett digital haben
0: wollen. Also die dann doch ja, vielleicht bei uns im genossenschaftlichen Sektor eher in die Volksbank und Raiffeisenbank gehen und sich beraten lassen. Jetzt hast du vorhin schon mal ein bisschen angeregt oder gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Robo-Advisern am Markt, unterschiedliche Marken. Du hast ja gesagt, die einen mal ein bisschen mehr, machen ein bisschen weniger menschliche Interaktion. Gibt es noch weitere Unterschiede in der Anlageart, vielleicht in den ausgewählten Produkten, wie so vorgehen? Wie sieht's da so am Markt aus? Was ist da noch zu beachten, wenn ich mir so einen robo aussuche? Da gibt es Unterschiede
1: grundsätzlich wir zwischen zwei Arten von Robus-Unterschieden. Da gibt es die aktiven und die passiven. Aktive Robus bedeutet, die Robus passen die portfolio stets an das Börsenumfeld an. Sprich, es werden Anpassungen an der Anlagestrategie vorgenommen oder können vorgenommen werden. Und dann gibt es die passiven Robos. Und bei der passiven Anlagestrategie wird eben angestrebt, die ursprünglich festgelegte Portfoliostruktur bestmöglich beizubehalten. Und passive Anlagestrategien von Robos sind deshalb in der Regel mit sehr ja, niedrigeren Kosten verbunden als aktive Strategien, weil bei aktiven Strategien eben mehr eingegriffen wird. In der Praxis sieht es aber so aus, dass viele Robos einen sogenannten hybriden Ansatz auch hier verfolgen. So machen wir es auch bei der Visual West mit eher einer kleinen Tendenz zum Aktiven.
0: Okay, jetzt habe ich mal das Grundprinzip eines Robo-Advisors verstanden. Ich gebe euch Geld für diejenigen, vor allem die die sich nicht so gut mit Börse auskennen oder nicht so viel Zeit haben und ihr legt das dann nach einer bestimmten Art und Weise für mich an. Jetzt mal die Praxis, wenn mir das gefällt, ich habe es verstanden und ich möchte mit eurem Angebot beispielsweise mal loslegen. Was muss ich machen? Was brauche ich dafür? Ja, das geht ziemlich
1: einfach und schnell. Im Prinzip brauchst du dafür nur dein Perso und wir führen dich durch den kompletten Depot-Eröffnungsprozess. Den kannst du online oder auch per App ganz bequem machen. Dauert in der Regel nicht mal zehn Minuten. Was wird dabei gemacht? Im ersten Schritt wird eine Anlagestrategie ermittelt. Sprich, wir stellen dir Fragen, die du uns beantwortest, zum Sparziel, zu deiner Erfahrung mit ETFs und Fonds, zur Anlagesumme, ob du einen Sparplan einrichten willst oder ob du nur eine Einmalanlage tätigen willst und dann insbesondere auch Fragen zu deiner Risikoneigung. Basierend auf deinen Antworten wird danach ein Portfolio ermittelt beziehungsweise dir vorgeschlagen, das genau zu deinen Präferenzen und zu den Bedürfnissen passt, wenn das dann auch für dich passt und du eben die Depoteröffnung abschließt bzw. startest, wird das Depot direkt eröffnet und die Investition auch somit unmittelbar gestartet. Und wie gesagt, das geht alles online oder per App und dauert nicht mal zehn Minuten.
0: Jetzt gehen wir mal, machen wir mal ein praktisches Beispiel angenommen, ich bin 25 Jahre alt, gut bin ich nicht, ich tue jetzt mal heute hier so, will heute oder will monatlich 100 Euro anlegen und man sollte ja auch einen langen Anlagehorizont haben, sagen wir mal 10 Jahre, mein Risikoprofil ist moderat, das ist ja mal so die Frage, was für den einen Spekulativ ist, für den anderen nicht, aber sagen wir mal so, ich bin so mittlerer Risikotyp, also Aktien, könnte ich mir schon vorstellen, ich will ja mal nicht alles auf eine Karte setzen, Was würde dann da ungefähr so bei euch rauskommen? Die Aufteilung meiner Sparrate, was würde dann zum Beispiel, wenn ich das so in die App eingebe, dann beispielsweise bei euch rauskommen?
1: Also wie gesagt, wir würden schauen, was du bei den Fragen in dem Depoteröffnungsprozess geantwortet hast. Basierend auf den Antworten würden wir dein genaues Risikoprofil ermitteln. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du tendenziell eher gewinnorientiert eingestellt warst, insbesondere wenn du angegeben hast, du möchtest es für mindestens zehn Jahre anlegen. Auf jeden um, Fall. Und, genau, und in dem Fall würden wir dir vermutlich, kann ich jetzt auch noch nicht 100% sagen, müsstest du mal durchlaufen, vermutlich ein Westfolio 5 anbieten. Das ist eines unserer konventionellen Portfolien. Die Aufteilung wäre in dem Fall 30% an. 55 55% Aktien, 10% Rohstoffe und noch 5% Geldmarkt. Wenn du in der Fragestrecke auch noch gesagt hast, dass du eher nachhaltig anlegen willst, dann würden wir dir das Greenfolio 5 empfehlen. Da wären 33% Anleihen drin, 60% Aktien und 7% Geldmarkt. Im Vergleich zu den Westfolio, unseren konventionellen Portfolios, sind keine Rohstoffe enthalten.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, das wird so jetzt so aufgeteilt. Dann habe ich also entsprechend ja ein Profil bei euch, also moderat, risikoorientiert und so weiter. Kann ich mein Profil eigentlich später auch ändern? Nehmen wir mal an, ich habe nach einigen Jahren festgestellt, das mit der Börse ist eine ganz gute Idee. Ich bin bereit, mehr Rendite oder ich will mehr Rendite haben. Aber mir ist natürlich auch ganz klar, ich muss dafür mehr Risiko eingehen. Nehmen wir mal an, nach ein paar Jahren Börsenerfahrungen, so kenne ich es bei mir zumindest auch, sagt man, okay, das habe ich verstanden, das ist in Ordnung. Geht das eigentlich? Kann ich das Profil nachher noch ändern? Was passiert dann auch mit meinem bisher bei euch angelegten Geld?
1: Das geht auf jeden Fall, also du bist komplett flexibel. Aktuell sieht der Prozess da jedoch so aus, dass das Portfolio dann aufgelöst wird und ein neues Portfolio bzw. Anlageziel gestartet werden muss. Da arbeiten wir aber auch aktuell an der Lösung, die den Portfoliowechsel deutlich vereinfacht, dass da in Zukunft manuell kein Anlegen eines neuen Anlageziels mehr nötig ist, sondern einfach
0: automatisch geswitcht wird. Aber zwei Portfolios, würde das auch gehen, nachdem wir das alte lasse ich liegen und neues beginne ich? Wäre das noch eine Idee? Das ist immer möglich. Das sind dann bei uns verschiedene Anlageziele. Kannst
1: du so viele, wie du willst, parallel laufen lassen.
0: Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich sage, das Alte lasse ich im alten Modus liegen und das neue Geld, das ich jetzt einlege, das wird vielleicht risikoreich angelegt.
1: Ja, das ist immer möglich. Immer natürlich unter der Bedingung, dass es zu deinen Antworten in der Fragestrecke passt. Also, dass du nicht ein höheres Risiko eingehst, als du eigentlich uns beantwortet hattest, dass ja. du eingehen möchtest. Ja, dass es zu deinen Risikopräferenzen passt.
0: Alles klar. Ja, Leben ist nicht immer planbar, weiß jeder von uns. Wie flexibel bin ich denn ansonsten mit dem Depot? Kann ich also zum Beispiel, wenn ich mal Geld brauche, Anteile verkaufen, meine Sparpläne in der Höhe anpassen? Also vielleicht habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen, dann kann ich sagen, ich kann mehr oder jetzt bin ich ein bisschen knapper dran, ich kann es ein bisschen reduzieren. Geht das alles? Ja, da bist du
1: maximal flexibel. Du kannst jederzeit auf dein Geld zugreifen und dir ja dein Geld anteilig oder komplett auszahlen lassen. Das ist daher möglich, da die enthaltenen Fonds bzw. ETF täglich gehandelt werden und du somit immer ja an dein Geld kommst und auch auf Sparpläne bezogen. Die kann jederzeit erhöht werden, können reduziert werden, können ausgesetzt werden. Du kannst einmal Anlagen im Prinzip nachschießen sozusagen. Also da bist du maximal flexibel.
0: Okay. Ja, zum Aufbau eines Depots nutzen ja mittlerweile viele Anleger, insbesondere ETFs. Das ist ja so voll im Trend, könnte man sagen. Das sind passive Fonds. Da hatte ich vor ein paar Wochen auch schon mal einen Podcast zugebracht, der ist echt oft gehört worden. Und diese ETFs, die bilden beispielsweise einen Index ab, wie den DAX oder den S&P 500. Die sind ja recht beliebt, weil transparent, bequem einzurichten, haben nur ganz geringe Kosten in der Regel. Jetzt deswegen mal so ein bisschen die Challenge an dich, Vincent. Warum sollte ein Anleger lieber euren Robo-Advisor nutzen, also euch euer Geld geben, statt mal zu sagen, ich kaufe ein oder zwei ETFs und fertig ist? Welche Vorteile könnt ihr ihm bieten?
1: Also der wesentliche Vorteil ist, dass meiner Geldanlage bei einem Robotweiser wie beispielsweise Visual West Anleger und Anlegerinnen nicht nur in ein ETF investieren, sondern in eine Vielzahl von ETFs. Bei uns sind in den Portfolien in der Regel sieben ETFs über verschiedene Anlageklassen gestreut auch enthalten. Somit sind die Anleger und Anlegerinnen diversifizierter unterwegs. Und die Auswahl der Force, also die Auswahl in passenden ETF zu finden, gestaltet sich oftmals auch sehr schwierig, weil es gibt eine Vielzahl an ETFs da draußen und dann auch die, ja, bestehenden Investitionen, die Anlage die Strategie zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Und genau das übernimmt eben der Robo und spart da wertvolle Zeit oder hilft auch da, wo eben keine Kompetenzen vorhanden sind. Also Zusammenstellung des Portfolios, Überwachung, Anpassung. Und dann kommt bei uns auch noch die jahrzehntelange Erfahrung unserer ja, Portfoliomanager und Portfoliomanagerin zusammen, die am Ende ja eben auch die Anlageentscheidung treffen. Und wesentlich dabei sind zwei Sachen, die wir herausheben können. Zum einen das Rebalancing. Wenn sich die Aufteilung ja, der Anlageklassen im Portfolio mal so ändern, dass das ursprünglich festgelegte Risikoprofil, was wir ermittelt haben, eben nicht mehr gegeben ist, wird reallokiert ja, und das passende Risikoprofil wiederhergestellt. Das passiert alles automatisch. Da muss sich der Anleger oder die Anlegerin keinen Gedanken drüber machen. Und dann die Vorauswahl. Also Fonds werden immer wieder neue aufgelegt, insbesondere im nachhaltigen Bereich. Bewegt sich da noch sehr viel gerade. Und wir screenen ja regelmäßig eigentlich Andauernd, welche Forces es da draußen gibt, welche bestehenden ETFs. Gibt es welche, die besser in die Anlagestrategien passen, sei es jetzt von der Performance, sei es von der Kostenseite und optimieren kontinuierlich das Portfolio.
0: Okay, ich verstehe. Also so ein All-Inclusive-Paket ist dann entsprechend mit drin und dann nicht immer so ein statisches, wo die meisten sagen, ich hau einfach mein Geld rein und guck da nicht mehr rein macht Sinn. Jetzt hast du es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Künstliche Intelligenz ist ja auch aktuell ein echtes thema Wir werden ja ständig danach gefragt, habt ihr dann Aktien dazu? Wie sieht's da aus? Was kann man im täglichen Leben machen? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, KI kann ja auch mittlerweile einen Trainingsplan optimieren und ähnliches. Auch an der Börse ist das ein Riesenthema. Aber jetzt stehen nicht nur die reinen KI-Aktien im Fokus, sondern auch die KI-Programme, mit denen die ersten Profis, Anleger ihre Portfolios optimieren oder sogar komplett zusammenstellen lassen. Hier mal die Frage an dich, was ist denn da bei euch aktuell der Stand? Wie viel KI steckt denn jetzt schon in euren Robo-Advisern oder was könnte da vielleicht auch alles noch kommen?
1: Ja, Spannende Frage, prinzipiell auch hier sehr unterschiedlich von Robo zu Robo. Wenn wir jetzt mal auf uns zu sprechen kommen, auf die Visual West, wir haben KI im Einsatz, aber nicht eben eigenständig. Bei uns ist die KI eine Unterstützung fürs Portfolio-Management. Da nutzen wir das so Tool Malina heißt es bei uns, eben als Unterstützung für unsere Anlageentscheidungen. Wie funktioniert das? Wir füttern Malina mit Daten, die werden dann von Malina intelligent verknüpft und ja, auf Grundlage dieser Verknüpfung kann Malina beispielsweise die Höhe der Wahrscheinlichkeit berechnen, ob eine bestimmte Anlageklasse, beispielsweise Rohstoffe, besser performt als eine andere Anlageklasse, beispielsweise Aktien. Und damit unterstützt dann Malina bei der Entscheidung zu unseren Anlagestrategien. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon auf den Auswertungen, basierend auf den Auswertungen von Malina, mehrfach die Gewichtung von eben beispielsweise Rohstoffen und Aktien in unseren Anlagestrategien angepasst. Aber wie erwähnt, das ist eine Unterstützung, denn auch nach wie vor gilt bei uns, die finale Entscheidung wird eben von menschlichen Expertinnen und Experten, unseren Portfoliomanagern und Portfoliomanagerinnen getroffen.
0: Okay, also... KI heißt jetzt für euch nicht, dass die demnächst auch in absehbarer Zeit ein Portfolio komplett selbst zusammenstricken wird. Da gibt es ja ein paar Quantfonds, die haben das so als langfristiges Ziel, wobei langfristig heißt da mittlerweile ja nicht mehr zehn Jahre, sondern vielleicht drei oder vier. Sondern ihr bleibt dabei, KI ist für euch unterstützend, hilft euch, aber die menschliche Interaktion bleibt weiterhin entscheidend.
1: Das stimmt. Also KI wird definitiv unterstützend eingesetzt und da wird es auch noch ausgebaut werden, zu neuen Möglichkeiten führen und verbessert werden. Aber nach wie vor die menschliche Expertise steht bei uns im Vordergrund und wird auch die entscheidende Rolle weiterhin spielen.
0: Okay, jetzt weiterer Megatrend, Nachhaltigkeit, mal so als Abschlussfrage, wird ja ein immer wichtigeres Thema, es muss mittlerweile im Beratungsprozess gefragt werden, auch immer mehr Selbstentscheider kommen auf die Idee, Nachhaltigkeit, ESG ist für Sie ein Thema, nicht nur Profis, sondern auch eben Privatanleger machen das. Wie ist denn das bei euch, berücksichtigt ihr bei Visual West eigentlich die sogenannten ESG-Kriterien bei der Auswahl des Investments auch? Du hast vorhin gesagt, ich kann sogar ein nachhaltiges Portfolio mit zusammenstellen lassen, richtig?
1: Das ist richtig, wie vorhin erwähnt, berücksichtigen wir das, aber eben nur bei unseren Green Folios. Green Folios sind unsere nachhaltigen Portfolien, also Anlagestrategien aus nachhaltigen ETFs und Fonds, bei denen wir uns eben unter anderem an den ESG-Kriterien orientieren. Insgesamt haben wir da auch, wie bei den Westfolios, unseren konventionellen Portfolien, sieben Portfolios im Angebot, je nach Risikotoleranz, Anlageklassen sind eben Anleihen, Aktien und Geldmarkt. Minus den Rohstoffen, die sind eben nur bei den konventionellen Portfolien dabei. Wenn man sich mal anschaut, wie die so nachgefragt werden, da sieht man, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen steigt, wie du auch schon gesagt hast. Aktuell sind es bei uns schon ungefähr ein Drittel unserer Anlegerinnen und Anleger, die eben nachhaltig investieren.
0: Ein Drittel ist ordentlich, das muss man wirklich sagen, sehr schön. Ja, Vincent, dann halte ich zum Schluss mal fest, also RoboAdvisor wäre jetzt also im Endeffekt, du sagst, er ist der technisch Affine, der sich aber einerseits gar nicht so um seine Anlagen kümmern kann oder möchte, der Unterstützung haben will, ohne allerdings natürlich so einen teuren Portfolio-Manager zu haben, der in der Regel ja nur bei größeren Geldsummen ist. Im Gegensatz zu Einzel-ITFs-Käufen, habt ihr eine breitere Diversifikation, das Portfolio wird reallokiert und wieder zu meinem Risikoprofil zurückgebracht. Und man ist aber auch trotzdem gleichzeitig maximal flexibel. Ihr berücksichtigt eben auch ESG-Kriterien und man kann sein Portfolio so zusammenstricken. Ich kann mein Risikoprofil später mal ändern. Aktuell sagst du, muss man noch was Neues machen, aber vielleicht geht das ja in Zukunft dann auch. Aber ansonsten unterstützen, aber gleichzeitig hochflexibel. Das klingt doch gar nicht schlecht. Ja, und dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die vielen Infos zum Thema Rohadvisor.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung, Volko, hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Gerne. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen ersten Überblick geben zum Thema Wie lege ich mein Geld denn mit einem Robo-Advisor an? Wo liegen die Chancen, Herausforderungen und die Risiken? Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal und wie immer... Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an Wertpapiere@dzbank.de und beachte an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an den Kapitalmärkten. Sage viel Erfolg und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading. Der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.